0: Está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline Hack, a operadora do direito que adora problematizar. E ao meu lado, comigo nesse episódio, Luísa Arruda, devoradora de livros e cursos EAD. <risos> gente, a pauta tá difícil porque a Luísa está fazendo 25 cursos EAD.
1: Eu amo viver no futuro, gente. A gente não precisa se deslocar para estudar. Uma boa vida.
0: Mas vamos lá, vamos dar as mãos para começar esse episódio, que é um episódio muito especial. A gente está querendo falar com vocês sobre sororidade. Uma palavrinha que se tornou mais comum aí nas redes sociais. Aí você me pergunta, beleza, o que é sororidade? Sororidade, ela vem do latim sorores, que significa irmã, mais idade, que é Qualidade. É importante a gente partir do ponto inicial, do que significa a palavra, para a gente começar a esmiuçar o que ela re realmente representa. E aí, vocês param para pensar quando que as mulheres deveriam ter a sororidade? Quando, como funciona a sororidade hoje e como deveria funcionar também? Né? A, a sororidade, ela parece um pouquinho... Com fraternidade Que é também um conceito de irmandade Normalmente usado pelos homens Mas o contexto né, Da sororidade Ela vem da soma da empatia Que é colocar no um lugar do outro E o, do altruísmo Que é o amor e interesse pelo próximo
1: Mas Não é só isso, né Lu? Não, não mesmo por que, que a gente precisa de uma palavra para falar da irmandade entre mulheres, se a fraternidade existe? O significado da palavra pode ser o mesmo, no, no quesito da irmandade, mas ela foi é, apropriada pela cultura patriarcal onde a gente vive. Então, é, a gente precisa explicar o que é a sororidade, mostrar para as mulheres que elas têm que construir essa relação porque os homens, eles já crescem, é uma coisa tão orgânica, que a gente não sabe nem onde começou, que eles já crescem com esse entendimento de que eles têm que proteger se proteger entre si, eles têm que... É, por mais que você não concorde com um ponto de vista ou outro, já existe ali um nós, homens, enquanto a gente pode perceber na linguagem das mulheres que se fala muito as mulheres, e não nós, não nós mulheres. mulheres. Pode perceber, até analisa os episódios anteriores, que com certeza a gente fez isso, porque é uma coisa tão antiga que não tem como. É o processo de desconstrução mesmo, a gente conseguir perceber na nossa linguagem o quanto a gente endossa essas coisas.
0: Pois é, e a própria irmandade, ela significa respeito, ela significa dignidade e ela significa tratamento igualitário. Sim. Né? Então, a gente precisa fazer essa construção e desconstrução linguística do masculino universal... E até mesmo do, das mulheres para nós mulheres. Então, a partir de agora,
1: a gente tenta... Né? Sim, estamos o... nos policiando para aprender a usar uma linguagem inclusiva sobre nós mesmos. Sim. Por quê? Porque a sororidade ela tem
0: uma finalidade. Essa palavra ela não surgiu do nada. Ela tem uma dimensão muito é, importante, que é uma dimensão ética, uma dimensão política, uma dimensão prática. Então, a gente tem que olhar tudo que que consegue tocar a palavra sororidade, né? E, principalmente, que exercer a sororidade, ela traz relações positivas, saudáveis. Esse eu, eu acho que essa é a grande finalidade da sororidade, né? As relações positivas, saudáveis entre as mulheres.
1: A gente fala, a gente pode ver, fazer um paralelo assim, entre... É o empoderamento enquanto uma, um instrumento individual e a sororidade enquanto um instrumento coletivo de empoderamento. Então, quando a gente exerce a sororidade, a gente empodera outras mulheres, a gente empodera nós, mulheres, como um coletivo. É uma multiplicação feminina do
0: mundo. A gente parte de si, do nosso gênero, como mulher, do nosso empoderamento, e com isso há uma... Recusa da supremacia, da centralidade do homem como um símbolo universal. E aí, por nós compartilharmos essa, esse empoderamento, outras mulheres também podem se sentir empoderadas e juntas nós promovemos a sororidade. Então, identificar-se como mulher é o primeiro passo para a sororidade. Lembra daquele episódio anterior que a gente comentou sobre empoderamento? Que a gente falou que o empoderamento ele partia de você? Então é desse jeito que a sororidade consegue ser alcançada. Você precisa se empoderar, ou se você não conseguir, você precisa é, ouvir aquela pessoa que já está empoderada, para que como sua irmã, como suas sorores, né?
1: Você... Ai, eu quero usar isso agora, chamar é. todo mundo de minhas sorores. Minhas sorores, <risos> né?
0: E aí, é, é, acho que em francês é soer, né? Que Ai, é... eu amei mais ainda. É soer. Ah, é! É, é sim, é -E. -E. e aí você identifica a outra mulher, mas numa perspectiva de gênero. E é nesse identificar-se como mulher que a gente consegue é, ter a própria empatia. Quem, o que, que significa empatia? Significa se colocar no lugar do outro. É, então a gente fala, caramba, aquela pessoa ali, na condição de mulher, o que ela está sentindo? E eu, como mulher, o que eu sentiria no mesmo lugar que ela?
1: A gente fala muito sobre empatia. Ela é um, um, um sentimento do indivíduo. É um sentimento que o indivíduo desenvolve na sua relação com o mundo. E ele vai ser diferente, quando a gente fala da fraternidade ou sororidade, quando você deixa de ver é, no, no individual para ver no coletivo. Então, você vai se reconhecer parte de uma classe... E defender essa classe como um, um componente dela. O que não acontece, porque o, a, a construção patriarcal, ela trabalha para dividir. Ela... É, 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 é coisa de estratégia de guerra, né? Dividir para enfraquecer. Então, a política da, da, da estrutura patriarcal, em relação ao feminino, em relação à mulher, é criar relações de, de competição, de invalidar mesmo a outra é aquela aquela própria criação
0: dos papéis de gênero que a gente já comentou né que cria as mulheres submissas
1: mães reprodutoras de herdeiros isso né? além de objetificar e, ou, ou arrumar uma função social para a mulher para a mulher como um, um no contexto geral um ser né ali qualquer um, qualquer mulher é a mulher como parte da sociedade que exercer exatamente essa função social é, ela ainda coloca de forma que você analise a outra mulher como sendo... Como, não sendo parte do que você é. Como sendo um indivíduo ali a quem você encara e você confronta e você compete. É não sendo como uma classe que você defende é da certo. maneira como eles fazem. Exatamente. E aí, e aí
0: esses são os problemas, os principais problemas enfrentados aí pela sororidade. Né? Que é esse contexto que invisibiliza as mulheres, que faz com que as mulheres sejam diminuídas pelas suas capacidades intelectuais, sejam submissas, sejam inferiorizadas, que elas sejam competitivas entre elas mesmas
1: quando, na verdade, elas deveriam se ajudar. Né? É, e, e é importante endossar que a gente está falando é, essas dificuldades não porque os homens veem as mulheres de maneira X, XYZ, é como as próprias mulheres se veem. Essa, esse discurso que a gente está fazendo aqui é claro que ele vai servir para todo mundo, porque esse entendimento é importante. Mas a gente está falando para as mulheres que nos ouvem. Os três primeiros passos. Primeiro, se reconhecer como mulher. Segundo, se empoderar. Reconhecer o que a sua condição de mulher representa na sociedade que a gente vive. Quais as limitações que a sociedade que a gente vive é, é, impõe só pelo fato de você ser mulher. Esse reconhecimento... E a, e a sua luta, a sua é, é, insurreição contra isso, que vai ser o seu movimento de empoderamento, porque você não vai permitir que essas coisas aconteçam. Pois é. E, aí... e, a partir desses dois, a unificação desses dois momentos, você vai ser capaz de ter sororidade com as outras mulheres. Que é a sororidade em prática.
0: né? Então, você tem que também olhar como você se comporta em relação à outra mulher, como você... Você, você já julgou outra mulher porque ela tava, pelo que ela estava vestindo, pelos hábitos dela, por quem ela estava se relacionando, pela profissão dela. Então, assim, a gente tem que colocar um pouco de empatia nessa hora, porque se a gente não usar esse empoderamento e promover o empoderamento de outra mulher nas mesmas circunstâncias, ou até em circunstâncias diferentes mesmo, que a gente consegue dar para ela o caminho para ela alcançar as próprias vitórias, né? Então... Quando a gente se empodera, e isso é muito bacana assim, que quando a gente começa a se empoderar, a gente começa a naturalmente enxergar a violência cometida com outras mulheres. Sim. E a gente nessa hora a gente não fica calado, ou então a gente, assim, é claro que a gente não vai também se é aquele tipo de pessoa que fala oh, você está sofrendo uma violência porque também isso é bem invasivo. É aquele lance da comunicação não violenta uhum. que a gente já conversou e tal. Mas a gente precisa, às vezes, de uma mulher empoderada perto da gente. porque Às vezes não, sempre. Sempre a gente precisa de uma mulher empoderada perto da gente porque até as mulheres empoderadas precisam de outras mulheres.
1: Claro, porque uma, uma mulher empoderada num contexto masculino ela, infelizmente, não é nada.
0: É, ela não consegue exercer o poder dela ali, porque existem outros homens para vetar o poder dela. Mas é num contexto social, é num contexto até político, né? E aí as mulheres elas vão puxando umas às outras, elas vão é, dando esse esse caminho, dando as chaves para abrir as portas, para abrir as correntes, né? E aí a gente vai ouvindo e trazendo histórias de de colegas, de pessoas que estão próximas, de familiares, que a gente vê que não conseguem exercer o empoderamento simplesmente pelo fato de desconhecer que elas estavam sofrendo violência. Isso é o que mais acontece. Pois aí é, a gente e aí a gente fala assim, cara, nós mulheres estamos sofrendo tanta violência... Nós estamos sendo tão julgadas por quê e por quem? Porque A gente consegue já, a gente já deu algumas pistas, né? A construção de estereótipos, a construção de papéis sociais. E por quem? As mulheres são a todo momento, nós mulheres somos a todo momento julgadas pelos homens e por nós mesmas. Por nós mesmas. Então, tá na hora da gente ter um pouquinho de empatia. E tá na hora. Eu não tô falando para você ter aquele lance de você não é obrigado a concordar 100% com outra mulher.
1: Uhum. Não
0: é obrigado. As pessoas elas elas têm opiniões diferentes. Elas têm é, jeitos de agir diferentes. Cada indivíduo é único. Cada indivíduo tem a sua o seu livre arbítrio. Tem cada indivíduo tem a sua forma de agir e tem as consequências dos seus atos também. Só que se a gente começar a, a desconstruir as camadas, é aquela questão lá que eu estava falando, tira todas as peças e deixa só o que você gosta. Se a gente tirar todas as peças ali daquela mulher que a gente não gosta, por exemplo, eu não gosto daquela opinião que aquela mulher tem ou que eu não concordo com o viés político dela. Mas tenta enxergá-la como mulher, como
1: gênero. Um, um ponto, por exemplo, você está na balada e tem uma garota com vestido super justinho, super decotado, justo, é, justo não curto, e você não gosta daquela roupa. Você não usaria, você acha que mostra muito do corpo, não é seu estilo, e aí aquela garota também está bebendo. Aí você acha que também não deveria beber tanto. né? Sei lá... Você perdeu o controle de si, qualquer coisa assim. Mas aí você vê um cara chegar naquela garota na balada. Aí você vê que ele está tentando tocar na perna dela, porque está exposta, porque a roupa é curta. Tá, você não gosta daquela roupa, você preferiria que ela não estivesse bebendo. Ótimo, ela não é você. Você não fazer isso, show de bola. É onde você tem controle. Agora, sobre a outra pessoa, você está vendo aquela situação que você não gosta. Mas você acha que justifica um cara chegar perto dela e agir de uma forma abusiva, de uma forma invasiva?
0: Pois é, vamos dizer não. que se ela não estivesse com nenhuma daquelas roupas e não estivesse bebendo, se ela fosse simplesmente uma mulher ali, na porque, mesma situação... Porque é o que ela é. É o que ela é. Você não é obrigado a gostar das mesmas coisas que, as mulher, que outras mulheres gostam. Eu e a Luísa, nós temos jeitos de vestir completamente diferentes. Nós temos formas de agir completamente diferentes. E a gente se complementa aqui no podcast, inclusive. Nós temos amigas diferentes também. Que vem com histórias diferentes, ainda bem, né? Sim. <risos> e aí, eu tenho certeza absoluta que eu não concordo com algumas coisas que a Luísa faz. E ela tem E ela não concorda com algumas coisas que eu faço. Mas eu tento identificar ela na posição de mulher, e ela tenta me identificar na posição de mulher. Então, se eu sofro algum tipo de violência... E aí, gente, lembra lá do episódio da violência, que a violência não é só uma violência física. Ela é uma violência psicológica. Ela é uma violência financeira. Ela tem um vie...
1: vários viés, assim. E é, é muito triste a gente observar que é, as mulheres entre si, elas exercem principalmente essa violência psicológica. Quando... A gente... Nós mesmas falamos... Ah, aquela ali é mó piranha.
0: Pois é, eu acho que ou... nós... Nós mulheres deveríamos tirar... É, palavra vagabunda, fútil... É, e sinônimos,
1: né? Do nosso vocabulário. Porque isso não diz respeito à mulher. Isso é um valor pessoal e cada um tem o seu. Você pode concordar ou não. Agora você rotular uma pessoa. E quando a gente está falando aqui... É uma coisa que você sempre tem que ter em mente. Quando a gente está falando tudo que a gente fala, todas as nossas posições, são voltadas para a discussão de gênero. Então, não, não usa, se um cara vier falar, ah, mas nem todo homem, quando a gente está falando sobre comportamentos abusivos e violentos, ou falar, mas tem mulher que também faz. Sim, a gente está falando de agressões pontuais por uma questão de gênero. Então, que vocês tenham isso balizando tudo que vocês estão absorvendo do que a gente fala. O interessante é justamente
0: isso. Vamos pegar a, o próprio exemplo da mulher na balada. Aquela mulher ali, ela está com uma roupa curta e, e ela está bebendo. Mas ela está com roupa curta porque ela quer. Às vezes, é o jeito que ela se sente bem. Às vezes, ela se sente super gostosa com aquela roupa. Então, até mesmo é um instrumento de empoderamento dela. Sim, sim. E aí, é, e ela está bebendo, às vezes... Às vezes, ela é tímida. Assim, eu estou tentando me colocar no lugar da mulher que está bebendo
1: na balada. É, e aí, às vezes, ela está bebendo porque ela gosta. E sabe o que é o mais interessante disso tudo? A gente não precisa justificar por que a pessoa está fazendo o que ela está fazendo.
0: Exatamente, porque nessa hora... A gente hora... só
1: não pode, jamais, por essas questões, relativizar quando ela sofre uma violência. Porque nessa Muito hora... menos exercer essa violência. Muito menos sobre outra mulher. Porque
0: nessa hora que a gente culpabiliza uma vítima. É nessa hora que um estuprador deixa de ser culpado porque uma mulher estava usando uma roupa curta, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uhum. Então, a gente começa a... Nesse, nessa historinha aí da, da menina da roupa curta bebendo na balada, partir para situações muito mais complexas de relacionamentos de, de mulheres que ela fala assim, ah, eu me relacionei com um cara e ele foi assim. E aí depois, em um grupo de mulheres, aí ela fala, oh, mas eu fiquei também com ele e ele era assim. E aí vai olhando uma, uma cadeia de, de relacionamentos abusivos que esse cara fez com várias mulheres, que elas acabaram virando amigas por alguma sorte do destino. E uma chega e fala assim, não, mas eu não acho que ele seja babaca, assim. E aí, e aí que pega no ponto. Por quê? Ou ele não era babaca com ela, ou, na verdade, ela não conseguia enxergar
1: o quão babaca ele era. Eu estou procurando aqui um, um, um tweet que ilustra perfeitamente. Acho que eu vou colocar até de imagem para a gente divulgar esse, esse episódio o Twitter é @twitterdafabi Twitter da Fabi e aí ela disse o seguinte se um homem me trata bem mas trata mal as outras mulheres da vida dele eu não sou a exceção, sou a próxima então é importante a gente considerar isso quando a gente fala de sororidade porque tem muitas vezes, quem, quem nunca né? falou, não, mas comigo é diferente não, ele é super ok comigo, É você sabe de um histórico, um rastro de bosta na vida do cara, com outras minas. É, vamos ver quem é que pode falar, é, eu já vivi isso e, de fato, fui a próxima. Porque, Às em vezes, geral, é só uma é assim que questão funciona. de tempo. Justamente. Então, não é que você... E é outra, outra construção patriarcal de colocar essa, o papel de gênero, né? Que a gente é sempre protetora, a gente é mãezona, a gente vai cuidar, a gente pode mudar esse cara... Não, cara, ninguém muda ninguém. Uma pessoa só muda se ela partir dela mesma. Se ela quiser. E nesse aspecto de relacionamentos, a sororidade tem esse papel fundamental, porque quando a gente compartilha com outras mulheres o que a gente viveu, e compartilha com essa segurança de que não vai ser julgada dessa forma, mano, a, a corrente de sororidade que se cria aí é uma coisa poderosíssima.
0: Então, e você vê que, a, que o empoderamento ele pode ser tão sutil, né? Eu consegui ver o empoderamento feminino pela primeira vez assim em larga escala quando eu entrei num grupo de Facebook de cabelo, que é aquele do low poo, que ele tenta não usar petrolato, né? É, é, não ceder à indústria farmacêutica aí dos, dos shampoos né, e tal. E as meninas elas tentam usar coisas mais naturais, produtos naturais. E aí, é, quando uma mulher é, falava lá ah, meu marido não gosta, meu namorado não gosta, ou então ah, eu estou sendo criticada e julgada porque eu decidi assumir um cabelo... Natural, ah, eu tenho cabelo crespo, eu tenho cabelo liso, eu, eu não quero mais fazer chapinha. E aí ela conseguir entender é, como isso, como ela consegue ser manipulada,
1: como ela, na Sim. verdade, é manipulada, né? Oh, empoderamento. A Aline deu a dica de usar como exemplo, é real oficial. Eu cortei meu cabelo no último fim de semana, joãozinho, na lata e eu ouvi muita gente obviamente que eu não perguntei mas muita gente por causa dessa necessidade ah, eu não gostei do seu cabelo aí teve outras. ah, se ficasse um pouquinho maior ah, curto do jeito que tava que tava na altura do pescoço mais ou menos tava mais bonito mano, eu tô gata pra caralho vou, vou falar sem modéstia que não precisa disso mas é uma questão assim que o cabelo curto ele tem um teor de masculinizar eu falei até que eu tava rindo, que meu pai tá me chamando de cabeça de moleque. porque O que, que um cabelo define sobre uma pessoa enquanto gênero?
0: Não, eu já até comentei isso em outro episódio, que num lugar onde eu ajudo, tem um menino que ele tem o um cabelo grande e ele é um ah, menino você de dois anos. você
1: episódio.
0: Dois ou três episódios.
1: É, Episódios
0: para episódio. trás. E aí ele é um menino. e ele tem o... Nossa, o menino tem o cabelo maravilhoso. É um cabelo lindo, loiro. assim E hoje, é, por incrível que pareça, a gente estava comentando sobre isso. Ah, o menino tem cara de roqueiro. Ah, o menino é... tem cara de surfista. Só que aí isso é uma percepção que nós, da nossa geração, e aí eu digo que a nossa geração, que é a geração que eu me incluo, são pessoas de... 25 a 40, a 40 anos, mais ou menos. Que é a minha geração. Só que, se você olhar o Medina, ele não tem o cabelo loiro e liso e parafinado. O cara tem o cabelo curto, é, de topete. Então, para aquelas crianças, é, o surfista que eu vejo como surfista, como aquele estereótipo de surfista, não é o mesmo surfista de hoje. Sim. Né? E aí... É, tem que ter essa desconstrução. Sim. e eu, eu, Esses eu...
1: estereótipos, eles não são. Não são só uma questão de senso comum. Eles estão correspondendo a esse papéis de gênero. Porque é exatamente isso, como você falou. um homem de cabelo grande, você coloca em várias categorias: tem o roqueiro, tem o surfista, isso e aquilo outro. Agora, a primeira coisa, quando você vê uma, quando vê uma mulher de cabelo curto, você vai falar que ela é lésbica. É. Ou então que ela se veste
0: daquele jeito para ela ter é, respeito. Porque eu já vi muito isso. Da... Mas por quê?
1: Porque está se relacionando com alguma coisa da linguagem masculina.
0: Exatamente. E aí a gente precisa empoderar essas mulheres para elas assumirem é, essa... Olha aí como o empoderamento ele pode ser sutil, mas é, de uma forma forte. né? Ele pode ser sutil que eu digo assim ah ele pode é, se demonstrar num detalhe de uma roupa que você usa, ou de um, no jeito do seu cabelo que aparentemente pode não ser nada demais, mas é ele é, ele é sutil
1: enquanto a gente não percebe a função que a moda, é, a linguagem estética, ela tem na vida da gente não é futilidade como a gente coloca, exato e aí... não é é uma linguagem, ela diz muita coisa, porque que dessa mesma forma que um, um estereótipo ele te te congela, ele te te cerceia em várias Ou até coisas, te deprecia. Sim, e outros gestos te empoderam. Porque você tá trabalhando uma linguagem, tá dizendo alguma coisa. Quando não, não é isso que você colocou, né? De, de ah, porque tá querendo se impor, cortou o cabelo, por exemplo. Eu me sinto empoderada. Eu me sinto muito mais empoderada com esse cabelo curto. Porque eu estou quebrando esse paradigma de que mulheres não podem ter
0: cabelo curto. Do mesmo jeito que mulheres lá no grupo do Facebook que decidiram usar o seu cabelo de forma natural. E aí, eu, e aí não importa como é o cabelo, é natural. Elas foram criticadas, mas elas se tornaram
1: mulheres mais Sim. empoderadas, mulheres com mais voz, com mais atitude. Um grupo, para mim, que ele foi fantástico e você vê o empoderamento acontecer e vê o quanto as mulheres precisam disso, foi o dos coletores menstruais. É. Para quem não sabe,
0: os coletores menstruais são copinhos de silicone é, é, hospitalar né? feito para substituir o absorvente tradicional que muitas mulheres, nós mulheres, estamos usando. É, é a evolução do, do absorvente. E para essas mulheres conseguirem
1: usar o coletor menstrual, elas precisam conhecer o próprio corpo. Sim. Elas Porque precisam... o que acontece... É, um, eu, a maioria das mulheres já usou OB. Que você... É um, um, um canudo de algodão que você insere no seu canal vaginal. É um canudo de algodão. Ele está absorvendo tudo que está ali, além do sangue menstrual. Outra relação, quando você não usa OB, ou absorvente normal que seja... É a relação com os fluidos corporais. A cultura é de se ter nojo da menstruação, que é uma coisa que só a mulher tem. E Mas o que, que, que acontece? Só,
0: ter, só a mulher... É, por que, que existe o nojo? Por que, 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 que é a relação ser mulher e ter nojo? Tem a ver isso? E até mesmo pela, pelo, pelo estereótipo de gênero, de reprodutora também. Olha, você não tem que é, dar valor à sua menstruação, porque em... em... Em coisa, Em documentos antigos eu já li a respeito
1: de que as mulheres valorizavam a menstruação como se fosse algo sagrado. Sim, sim, tanto que tem uma relação com, com o, o ciclo lunar da, do, com o ciclo menstrual. Então, é, muito, é muito legal. Do mesmo jeito, chegou o um momento que essa estrutura patriarcal colocou a menstruação como um sinônimo de impureza. Claro, que a mulher sangra todo isso. mês porque ela tem que. porque ela é uma coisa suja, ela é uma. Ela precisa de, de estirpar aquilo ali todo mês, sabe? E, e isso enfraquece a mulher. Isso já diminui Até a mulher. Até mesmo sexualmente, né? Todos em os aspectos. Em todos então... os aspectos, ela se vê o quê? Como uma, uma coisa tão suja que ela precisa sangrar, o sangrar é uma coisa. Então você tira esse entendimento do funcionamento do próprio corpo. E, e você o que mais tira tem? tira
0: também todo o toda essa questão do, do... Do empoderamento feminino num, num contexto sagrado, porque de fato existiu a questão. e existe a questão do sagrado feminino. Ele, ele, ele também está voltando. A gente até pode futuramente falar um episódio sobre o sagrado feminino, sobre as deusas. Acho que devemos. Eu acho que devemos. Mas. É, e aí é uma coisa que aparentemente é besta, né? Porque. Você fala, ah, mas isso faz parte do funcionamento do corpo, isso é uma coisa besta. E não é, porque para essas mulheres aprenderem a usar um coletor menstrual, elas precisam conhecer o corpo delas, gente. elas precisam conhecer a menstruação delas, elas precisam entender que aquilo ali não é nojento. Que eu, não vou, é...
1: eu vou. O, o que a gente está falando desse entendimento. Assim, vou falar por mim. Eu tive 90% com aquele grupo, porque obviamente é um grupo de mulheres, o homem não tem por que estar tá lá, é, e, e assim isso não, se permitia, não se permitia também que homens entrassem para a gente ter mais liberdade de conversar, então a quantidade de mulheres que tinha nojo da própria menstruação é impressionante
0: não, por até quê? mesmo as pessoas que a gente fala sobre o coletor menstrual elas olham pra gente ah, nossa, mas você que tem nojo. que
1: enfiar lá dentro aí você tira e tem que esvaziar mas o sangue encosta sim gente, o sangue encosta e sangue é sangue, o mesmo sangue que está saindo ali é o que está circulando na sua mão quando você corta o dedo. Só que a gente é ensinado a ter esse nojo. E o que que acontece é, nas conversas com as mulheres ali, além da percepção de não ter, de ter nojo do, da própria situação do corpo, de ter não ter conhecimento do próprio corpo, quando se permitiu explorar o corpo para usar o coletor, aí vem eu falo da minha experiência pessoal, cara. O coletor parece uma coisa tão simples, mas é tão empoderador, porque, cara, só a mulher sabe quão incômodo é o período da menstruação. E ele deixa de ser. Porque, assim, você tá usando aquela absorvente parece uma fralda, você, cada hora que você se mexe, você tosse, aí trava, né? Segura o corpo aqui e vai lá, vazou, 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 vazou. Tu <risos> então, sujou minha roupa, deu merda. <risos> Toda mulher sabe o que é a sensação. E com o coletor, você simplesmente coloca lá, você não sente absolutamente nada, você pode ficar o seu dia inteiro de trabalho, é, até 12 horas até do seu dia você usando. Pode, você conhece o seu corpo e sabe quanto tempo ele
0: pode ficar lá dentro. Isso. Você é obrigada a conhecer o seu é, corpo para usar.
1: Você tem que prestar atenção no seu corpo funcionando. Só que aquilo ali você não está sentindo nada. No meu segundo mês, eu acho de coletor, a gente foi pra Chapada, a gente fez trilha, tomou banho de cachoeira, fez tudo, porque eu tinha um coletor. Se eu usasse absorvente ainda, se aquilo não fizesse parte da minha vida, eu estava limitada a uma atividade simples. E por que que o coletor não existiu antes? Por que não chegou antes? Por quê? Precisamos vetar as mulheres. É, e são as mulheres que trazem isso
0: de volta, é a sororidade que traz. Porque imagina se aquela mulher, eu acho que o coletor foi ideia de uma mulher, não, não pode ter sido dúvida. não é possível.
1: O homem nunca ia saber por que que a gente precisa <risos> do coletor menstrual.
0: E aí precisam de outras mulheres para comprar a ideia, para
1: disseminar essa não, ideia para dizer que é bom. A partir daí, a gente já pode pensar isso. Quando a gente fala sobre a necessidade de ter mulher, mulheres legislando. Cara, só uma mulher poderia perceber porque a gente precisa de uma, um instrumento como um coletor menstrual para não estar limitada no período da menstruação. Então, é uma mulher que ela vai saber como a mulher se sente quando ela está gestando. Quais as necessidades que ela precisa de assistência médica? É uma de mulher assistência psicológica. que sofre violência, que ela sabe como a outra se sente Sim, quando está sendo violentada. Qual ela... é a necessidade dela quando ela está sofrendo violência? Isso. Quando a gente falou que os movimentos feministas criaram as delegacias especializadas para a mulher. Porque mulheres sabem porque a gente precisa de um, de um atendimento diferenciado. Isso não é privilégio. Isso não é capricho. O privilégio é quando os outros têm tudo e falta para alguém. Os outros que têm tudo que são privilegiados. Se a gente precisa de uma coisa diferente, é porque o que está aí não nos atende. E a sororidade, ela entra nisso. Porque as ela mulheres. Ela é isso. Ela é isso tudo. Nós
0: mulheres, nós damos as mãos e aí fala vem, vem comigo, porque eu sei que vai dar certo. E se não der certo, a gente se apoia e tenta fazer dar certo. E, e por que, que a gente, desde o início, a gente falou que a sororidade. Ela tem uma dimensão ética, ela tem uma dimensão política, ela tem uma dimensão prática, porque a gente precisa de colocar tudo na prática, a gente precisa de dar as mãos mesmo. E aí, ah, ah mas eu não sou obrigada a concordar com aquela mulher porque ela tem uma opinião diferente da minha. Beleza, a minha opinião e a dela são diferentes, mas e aí? O que, que a gente pode fazer com a opinião dela e a minha para construir uma coisa boa para todo mundo? Porque ninguém, não vai achar em lugar nenhum... É... Pessoas com opiniões iguais
1: o tempo e, e a todo. a gente não precisa ter as mesmas opiniões. Não se trata disso. A diversidade, ela complementa. Sim, a gente precisa ter apoio. É isso. Não é concordância, não é endosso. É apoio. É saber que tem alguém do lado, independente do que você acha ou deixa de achar. Alguém disposto a te proteger como a si mesmo. É disso que sororidade trata. Então, quanto mais mulheres se mostrarem é, estiverem efetivamente ao lado uma da outra. E não digo só a situação de abuso, apesar de que todas acabam sendo uma situação de abuso. É, né? acabam é porque a violência é o, é o gaslighting, um mansplaining lá que a gente comentou, né? Era esse onde eu queria chegar. Por que que essas ferramentas de violência masculina, de violência patriarcal, elas funcionam? Por que que um gaslighting, se o cara tá. Tá uma situação X, a, a, a mulher tá incomodada, ela não tá bem, ela expõe o que ela tá sentindo e o cara fala, não, você tá louca, você entendeu tudo errado, não tem nada a ver. E ela acredita que ela tá louca. Ela é ela... vida, por quê? para quem ela vai dividir aquilo que ela tá sentindo, que vai ter empatia, que vai ter entendimento daquilo e vai falar, não, você não tá louca não, você tá certa, Pois é, E aí a
0: gente vai vendo, assim, esses grupos de Facebook, como o do Low Pool e até dos próprios coletores, viraram outros grupos para as mulheres discutirem outros assuntos. Eu tive a sorte de participar de alguns, que elas discutiam sobre sexualidade, sobre é, é, deal, sobre é, métodos contraceptivos. Discutiam sobre violência doméstica, tem um grupo muito bacana, que ele se chama Vamos Juntas, que são, é, é um coletivo de mulheres para ajudar outras mulheres que têm que sair tarde do trabalho e tem medo, porque a situação de violência ela é evidente, principalmente em mulheres que estão sozinhas, porque infelizmente, nós somos é, submetidos a essa violência todos os dias e nós temos medo delas. Uhum. E nós precisamos disso. Então, tem o Vamos Juntas e tem o Chega de Fio Fio também, que é do coletivo Team Keolga, que é muito bacana. Elas fizeram um mapeamento de locais que estava acontecendo violência. Então, assim você entra lá no site do Team Keolga, que ou então, se você jogar na internet Chega de Fio Fio, você tem um mapa da sua cidade, onde mulheres, é um coletivo, é mulheres que alimentam aquele, aquele site, existe um cadastro, e você diz assim, olha, nessa rua aqui eu já fui, é, já fui cantada, já fui assediada, já passaram a mão em mim. E aí outras mulheres vão olhando e, e falando, caramba, eu também sofri essa violência nesse mesmo lugar e às vezes é do mesmo cara. E isso faz com que as mulheres é, se auxiliem para diminuir a violência com elas né? e elas até mesmo se resguardarem. Uhum. Né? E aí vem outros mais especializados eu conheci uma rede de apoio de vítimas de violência aqui no Distrito Federal que foi construída pela internet, mas é uma rede de apoio de vários coletivos, de várias ONGs, de igrejas e tudo mais.
1: Assim, O que, que eu acho mais importante? É, é claro que todo, todos esses, esses movimentos, esses coletivos, eles já são uma, uma concretização de movimentos de sororidade. E são já instrumentos políticos até. E... Mas eu, eu fico pensando quanto em nível da nossa vida diária mesmo é, que, que a prática da sororidade ela faz diferença. Porque a gente não consegue se engajar nessas coisas tanto pra, como agentes né, para ajudar, para oferecer alguma coisa, quanto para buscar ajuda nelas, quando ali na nossa vida diária, no nosso, nosso contexto, a gente não sente esse apoio, a gente não constrói essa rede entre as mulheres que a gente conhece. Pois é, eu posso dar até uma um depoimento pessoal,
0: que aconteceu comigo semana passada, eu até compartilhei no, no Face, que é que é a questão do, do empoderamento e da sororidade, que uma mulher, eu tava, a situação foi a seguinte, eu estava pedindo uma pizza no balcão, e aí uma garçonete chegou e a, e a atendente estava me atendendo ali, estava fazendo o meu pedido, e a garçonete chegou e falou: Cara, resolveu lá e tal, e você é o cara. E na hora, assim, a gente, vai, a gente começa, depois que a gente é, começa a estudar sobre o feminismo, que a gente se empodera, que a gente tem contato com outras mulheres, com a violência, a gente consegue identificar essas sutilezas. E eu fiquei é, extremamente. É na hora, né? É na hora. E eu fiquei extremamente incomodada com aquele você é o cara. Porque eu me lembrei que, na minha adolescência, eu achava o máximo quando alguém falava que eu parecia um cara. Porque eu conseguia me igualar aos meus amigos. E depois eu pensei, não, cara, eu não sou um cara. Eu sou um mulherão da porra. E aí, com isso, eu fiquei extremamente incomodada porque tá tão naturalizado que a mulher acaba achando que aquilo ali é um elogio quando, na verdade, não deveria ser e aí eu fechei a cara para garçonete e aí ela achou que eu tava incomodada porque ela interrompeu o meu atendimento ali e aí ela ou oh, me desculpa por favor eu interrompi aí e aí eu na hora eu eu não não tenho eu não tenho esse pensamento rápido normalmente mas eu tive e eu fiquei fica mega sem feliz filtro. e aí quando e, vê, já falou é, aí eu falei olha eu só te perdoo se você na você se retrataram o que você disse, e ao invés de chamar ela de o cara, falar para ela que ela é uma mulherão da porra, porque ela conseguiu fazer o que você tava querendo fazer. E, além disso, toda mulher que acha que você, que fizer algo que você acha foda, você chega para ela e fala, cara, você é uma mulherão da porra. E aí, a atendente, na hora, o semblante dela virou outro, assim, ela ficou com um semblante, assim, tipo, caramba, é mesmo, né? E aí, a outra falou, caramba, nunca tinha parado para pensar nisso. Uhum. Então, assim, isso é sororidade. Né? É um momento, foi o um momento empoderador do dia, foi muito engraçado. Mas isso é sororidade, é você chegar para outra mulher e falar olha, você pode agir de uma forma diferente. Você não precisa enfiar a mão na cara dela, apesar de que algumas vezes isso realmente precisa. <risos> precisa. Falar assim, olha, cai na real, esse cara é um babaca, cai na real, você está numa situação de violência, cai na real, o seu chefe está te abusando. E aí isso promoveu o empoderamento para ela mas também você conseguir falar de forma sutil que olha o jeito que você está falando podia ser falado de uma forma melhor que é o que a
1: gente tenta falar aqui também é a comunicação não violenta
0: é as não, a gente
1: realmente percebeu o poder da linguagem quando a gente reproduz coisas que já estão tão estruturadas que a gente esquece o significado a gente continua endossando aquilo ali. É, então, é um... vamos começar a falar as coisas de outra forma. É,
0: as mulheres que sofrem violência psicológica, o gaslighting, o mansplaining, que elas, no final, elas acham que elas estão doidas, que elas estão se sentindo culpadas, ou por um relacionamento que não deu certo, ou por causa de uma profissão que não deu certo, ou porque os filhos delas estão em situação que elas não conseguem controlar e que simplesmente faz parte da vida,
1: né? Então, nós precisamos falar isso. É, a, eu Queria dividir com vocês a situação mais, apesar de triste né, o, que, o que gera isso, mas a situação mais bonita de sororidade que eu passei recentemente. Porque no gancho do que a Aline falou, a gente vive uma, uma estrutura tal que a irresponsabilidade emocional, principalmente porque nós não percebemos, é isso, o Gaslight funcionar porque não temos com quem compartilhar e acabamos duvidando do que a gente sente, do que a gente acha. E a naturalização da irresponsabilidade emocional masculina, ela vem muito disso. Os caras, eles chegaram num ponto que eles não percebem o quanto algumas coisas são pesadas e tem uma consequência insana na cabeça da gente, o quanto, ah, aquele encontro não foi legal, eu não estou interessado, eu não sei lá, eu não sei como agir com isso, eu estou com medo de continuar falando e a, e a menina entender, achar que eu estou dando corda. A gente não é porque sair um dia com vocês que vai querer casar, não. Relaxa. Às vezes a gente também quer sair só para transar, acontece, mulher também tem essas necessidades. Então, chega e apenas fala, apenas conversa, seja sincero. E o que que acontece? A gente tem que lidar com tanto homem que não se... Sei lá, para um segundo para pensar em como a gente está se sentindo com a situação, que eu tô embasbacada com quantas mulheres sensacionais na minha vida estão se sentindo péssimas por relacionamentos horríveis, porque os caras foram irresponsáveis. Às vezes, eles não... Nem, nem são pessoas ruins, mas eles acharam que na verdade, não acharam nada, não pararam para pensar um segundo sobre como a gente se sente. É justamente aquele lance que você falou, que nem todo cara é
0: e nem e toda mu tem mulher que, né? Justo. É, a gente tem que
1: parar de pensar com esse... Com esse... Dentro dessa, caixa, dentro dessa da, caixa. Porque não é assim que funciona. Então, eu, eu tô muito, muito, muito triste. Eu tô à flor da pele com todas as situações que eu tenho ouvido. E num dia desse de desabafo... É, é um grupo que eu tenho com mulheres muito, muito, muito maravilhosas. E a gente divide tudo, a gente conversa sobre tudo, a gente relata experiências. E isso serve para levar para o chão de orelha, porque tem muitas vezes a gente precisa escutar também, e outros para a gente se empoderar a partir da sororidade. E num desabafo desses, uma amiga contando que ela achava que não era boa para ninguém... É, eu, olha, eu dou um dedinho aqui da minha mão para qual mulher nunca teve esse momento na sua vida? Que se achou que uma bosta, que é, né? que não valia a pena para ninguém, porque não, nenhum relacionamento dava certo, que ela devia ter algum problema, eu, eu duvido qual mulher nunca sentiu isso. Eu acho que 102% das mulheres sentiam. <risos> eu acho sentidas. que só todas. E numa dessas, nesses desabafos, uma amiga nossa, a Tieli, eu até compartilhei, a fala dela foi Ctrl-C, Ctrl-V do que ela disse no WhatsApp pra gente, e eu postei no Facebook porque todas as mulheres precisam ouvir isso. Então eu vou repetir aqui também, eu vou ler pra vocês o que ela falou e, cara, anota, cola no espelho e lê todo dia antes de sair de casa, quando você passou por um relacionamento bosta ou tá entrando em um, e lembra, lembra que, que, qual mulher você é. Ela falou o seguinte... Amor, você é linda, inteligente, super carismática, interessantíssima, um mulherão da porra. Esse cara sabe disso e para continuar tendo acesso a você, ele sabe que precisa te diminuir. Primeiro porque ele não gosta de você, mas sabe exatamente o quão foda você é e então não quer perder. Segundo, o sexo fácil com alguém que gosta dele é sempre uma boa. Ele supre a necessidade de afeto dele e transa com uma mina linda, gostosa incrível. Terceiro, que ele sabe que não é um cara legal. Ele sabe. Ele sabe que deixa a desejar no quesito ser humano. Essa tentativa patética de baixar tua bola, na verdade, é porque ele sabe que é decepcionante e que se você estaria totalmente desinteressada se ele não fizesse essas armadilhas para te prender. É isso, meu amor. Tem relação com a pessoa despreparada e limitada que ele é. Não é você. Você é totalmente namorável, apaixonante e encantadora. Você está pronta, ele não chega nem perto disso.
0: E é com a fala da Thiele que eu acho que a gente termina esse episódio aí. A gente pode chamar o caleidoscópio para a gente indicar muitas dicas de sororidade aí nas redes sociais para vocês. Thiele, obrigada, você é um mulherão da porra. Thiele, sério, foda. E vamos para o caleidoscópio aí. A gente vai pular as lágrimas de diamante e de sangue, porque, gente, esses esses últimos episódios, nós estamos literalmente chorando aqui fazendo esse episódio, porque nós estamos emocionadas, porque nós queremos muito agradecer, a principalmente as, as mulheres que têm entrado em contato conosco para compartilhar a, a experiência de vida delas. A gente, a gente recebe notícias pelo WhatsApp das, das nossas amigas, mas a gente também tem os nossos canais, né? A gente tem o nosso site, que é o www.olharespodcast.com.br Tem o Twitter, que é arroba arroba olharespodcast Tem o Instagram agora também, né? Sim, olharespodcast E a gente tem um e-mail que, se você quiser compartilhar a sua vida quiser falar um pouquinho,
1: se, a gente, se vocês quiserem é o... Se quiser, só desabafar, a gente tá lá, a gente vai responder. Se você quiser compartilhar alguma história para a gente contar aqui, é, fica à vontade também. A gente pode manter o anonimato. Aí o nosso e-mail é o
0: falecom@olharespodcast.com.br. E aí, vamos para as nossas indicações. Bem, cara. Esse, esse episódio é o um episódio de indicações, porque é sororidade, né? Vamos dar as mãos aqui <risos> e indicar um milhão de coisas que possam promover o um empoderamento feminino. E... e aí, eu já falei aqui do Facebook, né? Que é a página Vamos Juntas e a Chega de Fio Fio. Eu encontrei recentemente um site muito legal que ele se chama Makers Code. É w o m a k e rscode.org é uma organização, é um projeto com finalidade de empoderar mulheres na área de tecnologia e criação muito legal. Ele é voltado para mulheres. Recentemente a gente postou no no Facebook e no Twitter um site. A gente fez uma homenagem ao Dia das Mães que é um site que se chama Contrate uma Mãe. Um site muito bacana. Ele traz é, ele, ele faz um banco de currículos e ele traz é, informações a respeito de vantagens de, de se contratar uma mãe, muito legal eu, eu tive o prazer de entrar em contato com as Promotoras Legais Populares que é um grupo, é um coletivo da UNB que tem como objetivo principal empoderar mulheres em comunidades carentes para que elas sejam verdadeiras líderes dentro das comunidades delas eu achei muito bacana Fora isso tem outras organizações como a Cefêmia, a Anis, a Artemis, tem a Onu Mulheres, ah, tem o um projeto é
1: Sensacional a Onu Mulheres,
0: tem o um projeto Eles por Elas também que, ou, apesar da sororidade ser entre mulheres, é importante também a participação masculina no empoderamento feminino. Fora isso também na mídia tem as, a revista Azemina, Asmina que é muito legal, é uma revista online, e a revista Capitolina, que também é uma revista online voltada para o público feminino juvenil, que elas têm pautas incríveis, reportagens é, investigativas, um corpo, um corpo assim, de redação fantástico. E tem a Ladies Comics e a Colance and Decote, que, que também é um coletivo de meninos que que visa empoderar outras meninas gente, na, na tem mídia. tem muita
1: coisa, muita coisa. A gente vai colocar o link do máximo de coisas que a gente conseguir lembrar, mas vocês não vão ter muita dificuldade de encontrar outros coletivos, outras pessoas comprometidas também com, com o apoio.
0: E aí eu queria fazer uma menção honrosa aqui nessa, nessa minha lista de, de indicações para o Instagram da Miriam Botan, que é... Ela, ela, já, ela é uma blogueira, que... Ela é também jornalista, e hoje o foco dela é empoderar mulheres que sofrem com transtornos alimentares. Então, o Instagram dela ela faz muitos stories, assim, sobre transtorno alimentar, sobre dúvidas que as mulheres têm a respeito de transtornos alimentares, também voltado, voltado para todas as pessoas que têm transtornos alimentares, e aí ela... Eu acho muito legal quando ela posta uma foto assim, é, dela em ângulos diferentes e fala, olha, tá vendo aqui, é o mesmo corpo, só hum. que é ângulos diferentes e que, às vezes, a mídia Não, sobre... ela é, manipula. Tem... Né?
1: Ela, ela... O Instagram é o mais legal de acompanhar, que ela direciona para várias outras pautas, vários outros trabalhos que ela faz, mas tem o um canal no YouTube também e tem os grupos no Facebook, para quem quiser trocar experiência nesse sentido o experiência não só né mas para quem realmente se trata de bulimia anorexia tran transtornos alimentares mais sérios mas o que ela faz no, no, no Instagram é um serviço muito legal para qualquer mulher porque ela trabalha muito essa desconstrução da necessidade do corpo perfeito entre tro todas as aspas do mundo né porque é corpo perfeito é que você tem e e ela faz essas fotos que a que está dizendo de ela murchando a barriga numa postura X, aí você fala, caraca, né, meu corpão, como é que eu chego lá? E depois ela é normal, ela é relaxada. Um corpo lindo do mesmo jeito, maravilhosa do mesmo jeito, e ela fala, cara, aceita o que você é. Então, a gente, eu falando, eu, Aline, a gente não tem um transtorno alimentar, mas a gente se preocupa com o nosso corpo, não só no quesito saúde, porque não tem como. chegar aquela hora que você vê um baconzinho assim pulando <risos> do cos da não, calça. Eu, eu me lembro... Aí você fala cara, eu preciso fazer uma dieta. Por quê? Você tá, você tá bem, você tá saudável. Você tem que fazer dieta porque aquele o que é aquele bacon na sua vida?
0: Eu, eu me lembro de um quadrinho que eu vi pouco antes do verão. Eu acho que foi da Lena. É, era no um Instagram também de uma menina que ela, que ela é, diz coisas do dia a dia dela e tal. Eu não tenho certeza se foi dele, ou se foi no Instagram, no, fazendo ali um, um, uma rolagem, né? E aí tinha assim, é, como ficar com o corpo perfeito para a praia. Aí, tipo assim, estava um escrito, corpo. tenha um corpo, tenha um biquíni, vá para a praia, sabe? Então, é, é, é mais ou menos isso. E a gente precisa de outras mulheres para dizer, olha, você é linda como você é, existem mulheres como você... Então, a gente precisa de outras mulheres para dizerem, você é linda como você é, você é, é capaz de ser você mesma sem ficar devendo nada para os outros, sabe? Então, empodere-se, vem com a gente. Você ah, tem alguma indicação, Luísa?
1: Tem, tem, tem. tem. É, primeiro que a aprovação masculina, ela... Bullshit. Você tem, você tem que se aprovar. Tá, então, tá bom, segue daí. Eu queria fazer... A jujute também é uma boa... Ah, é,
0: a jujute é uma boa Ai, gente, sororidade vamos, também. Vamos
1: tacar tudo aí. Que vocês tiverem também de, de dica, pode comentar lá no, no post no site. É, eu queria falar duas coisas. Uma, o feminejo. Ah, é o feminejo, <risos> né? Gostando ou não gostando de música sertaneja. É muito, muito, muito legal a gente ver o quanto essas mulheres estão dominando o cenário da música sertaneja, que eu acho que atualmente é a música mais popular no Brasil. Então, é tudo música de empoderamento, é tudo É, uma tem uma lá assim. que elas falam,
0: ai amiga, esse cara não presta, pega um batom, vamos curtir uma noite de é, patroa, né? Uma coisa assim. Isso,
1: Simone Simaria e Anitta. E Anitta. <risos> Chama é. louca a música, tá, gente? Eu não gosto de sertanejo, não, mas esses eu ouço. <risos> e, cara, Marília Mendonça, a garota de 22 anos, se eu não me engano um vozeirão, umas letras super legais, falando isso, Nunca quem decide sou eu, e vaza daqui, que você vacilou. E a outra falar, nossa, estou de coração partido, vou beber todas no bar, porque não tem essa de que mulher não bebe, mulher não pode fazer nada, pode sim, vai lá sofrer. Eu até lembro <risos> um tweet que o cara falou. É, depois de, ele falou exatamente assim, é, depois da de ação, de ação da sertaneja, que no caso ele vivia numa bolha, né? ele não relacionava com mulher mesmo não. É, depois dessa bolha sertaneja, está muito difícil namorar essas mulheres que bebem, porque você fica de coração partido, vai para o bar para afogar as novas e ela já está lá. <risos> <risos> Sim, porque a gente também faz isso, tá? E, então, o feminejo é um movimento muito, muito, muito bacana. E eu dou todo o valor que é do que elas são. É, a,
0: as mulheres elas estão tentando trazer um pouquinho de empoderamento e sororidade para a música, né?
1: Sim, até porque o que a gente vê de letra absurda... Nossa, mas isso aí já é papo para Tô, poxa, se der, der tanto a manga, a gente não termina hoje. Mas a minha indicação real oficial é a música nova da Carol Conká, que é... Poxa, essa mulher também fantástica, que foi uma, uma das, dos nomes do rap, tem sido, né, que tem mais se destacado. Na verdade, ela era mais famosa fora do que aqui, agora que ela está tendo um destaque maior. É, ela cantou nas Olimpíadas, ela cantou com a Soares, e é rap, e ela é negra então é tudo, T todas as minorias ela está representando ali e essa semana ela lançou uma música chamada Lala, que tá falando o quê? do sexo oral na mulher é demais o clipe vale a pena demais ser assistido a gente vai colocar o link